0: Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen im Falter Radio. Die verheerenden Zustände in Flüchtlingslagern auf griechischen Inseln sind bekannt. So gut wie gar nichts wissen wir dagegen von der dramatischen Situation der Flüchtlinge in Bosnien. Die Verhältnisse in bosnischen Flüchtlingslagern sind so schlimm, dass Menschen immer wieder in wilden Camps im Wald ausweichen. Ende Dezember hat das Lager Lipa gebrannt. In eisiger Kälte wurden hunderte Migranten von einem Ort zum anderen verschoben. Lokale Behörden haben sich dagegen gestemmt, dass Flüchtlingslager mit elementarer Infrastruktur ausgerüstet werden. Es sind Menschenrechtsverletzungen direkt vor unserer Haustüre. Die bosnischen Lager stehen keine 250 Kilometer von Österreich entfernt. In Österreich versucht die NGO SOS Balkanroute zu helfen. LKWs mit Decken und Bekleidungsstücken sind zuletzt nach Bosnien gebracht worden. Hassan Ulukisa ist Aktivist der Organisation SOS Balkanroute. Im Bruno-Kreisky-Forum berichtet Hassan Ulukiza, der Chefreporterin Nina Horacek über die dramatische Situation in den bosnischen Flüchtlingslagern.
1: Menschen ähm, hängen dort fest. Es gibt ähm, die Internationale Organisation für Migration, auf die wir wahrscheinlich heute ähm, öfters zu sprechen kommen werden, die von der EU beauftragt worden ist, die Menschen vor Ort ähm, in Bosnien zu versorgen und derzeit kann man beobachten, dass es viele lose Strukturen gibt. Also es gibt äh, einige Camps, es gibt einige Provisorische Unterkünfte, wo die Menschen ähm, untergebracht sind. Ähm, konkret sind die Menschen damit konfrontiert, dass sie weder vor können noch zurück. Also, sie hängen quasi fest in Bosnien und müssen bei diesen, ähm, mit diesen Umständen ausharren und versuchen ähm, auf unterschiedlichste Art und Weise mit der Situation klarzukommen. Viele versuchen auch den ähm, auch genannte The Game, den Versuch, die Grenze zu passieren und ähm, werden da systematisch von diversen ähm, Polizeiorganen äh, zurückgedrängt. Ähm, das wird auch Pushbacks genannt.
0: Wie weit ist das von uns entfernt, also so vom Gefühl? Ist es ja sehr weit weg, weil ich glaube, es kriegen sehr wenig Leute mit in Österreich, was da so los ist. Aber wie weit, wie nah ist denn das eigentlich?
1: Tatsächlich ist es viel, viel näher, als man sich denkt. Also viel näher als Griechenland oder ähm, andere Orte. Also von Österreichs Südgrenze her sind das 224 Kilometer, um genau zu sein. Ähm, wenn man jetzt von Wien losfahren würde, wäre man wahrscheinlich in fünf Stunden mit den aktuellen einfachen Grenzkontrollen.
0: Wann waren Sie das letzte Mal dort?
1: Ich bin das letzte Mal Ende Jänner äh, hingefahren und bin seit 10. Februar wieder zurück.
0: Kann man sich einfach bildlich das vorstellen, Sie sind dort in ein Flüchtlingslager gekommen, gibt es da Strukturen, wer organisiert das?
1: Also wir ähm, haben aktuell äh, Volunteers, ähm, also Freiwillige vor Ort, ähm, die sozusagen in der Grenzstadt velika Kladuscha, also das ist im Norden von Bosnien, ähm, tätig sind, wo sie ähm, Lebensmittelpakete zusammenstellen, die Sachspenden, die wir in Österreich sammeln, den Leuten sozusagen auf Bedarf ausgeben. Und ähm, unsere Reise ähm, war in erster Linie eine Vernetzungsarbeit. Also wir sind auch gemeinsam mit der Nationalratsabgeordneten äh, Eva Cedic von den Grünen runtergefahren, die auch gleichzeitig Menschenrechtssprecherin ist. Also diese Reise war schon länger geplant. Ähm, und haben versucht, sozusagen eine gewisse Art von Öffentlichkeit zu schaffen. Wir haben uns mit politischen Verantwortlichkeiten getroffen, wie dem Bürgermeister von Bihojtsch, der von, am stärksten von der Krise gebeutelt ist oder betroffen ist. Wir haben uns mit dem Premierminister vom Kanton getroffen dort. Wir haben auch Gespräche mit der österreichischen Botschafterin geführt und haben auch mit einigen lokalen Helferinnen, die wir seit einigen Jahren unterstützen, geführt und wollten einerseits auch mit den Leuten, man unterstützt diese Leute ähm, finanziell als auch mit ähm, eben Sachspenden und da will man sich natürlich auch vergewissern, ähm, ob das ankommt, wie das abläuft und derzeit konzentriert sich unsere Arbeit eigentlich im Wesentlichen auf den Kanton Unasana. Also der ist halt im Nordwesten von Bosnien. Das kann man sich auch so vorstellen wie ein Flaschenhals. Also die Menschen kommen aus unterschiedlichen Orten wie Serbien, Griechenland etc. und die Leute... Die
0: drängen ja, Richtung EU, nehme ich an. Genau, genau. also
1: das, der Kanton ist so eine Art Flaschenhals, mhm. wo halt die Leute das als letzte Schleuse vor der EU sozusagen mhm. wahrnehmen. Und
0: von wie vielen Leuten reden wir da eigentlich? In Bosnien tatsächlich,
1: wenn man, also ich bin immer selber auch erschreckt, dass, dass das eigentlich keine Zahl ist, die halt nicht bewältigbar wäre. Also es, sind, es gibt keine offiziellen Zahlen, mhm. das muss man auch anmerken an dieser Stelle, aber es sind rund 10.000 Menschen, die derzeit in Bosnien festhängen.
0: Okay, das sollte eigentlich für ein vereintes Europa nur schaffen zu machen sein. Sie haben am Beginn schon die IOM, die International Organization for Migration angesprochen. Tun die dort was? Die waren ja zumindest dort.
1: Also es gibt äh, einige Camps, die sie betreiben, also sie sind mhm. ja auch von der EU dazu beauftragt und bekommen ja rund, also haben bis von 2017 weg bis jetzt rund 90 Millionen Euro bekommen ähm, für die Unterbringung und Verpflegung und Versorgung dieser Menschen. Es ist so, dass es halt einige unterschiedliche Camps gibt. Es ist ein bisschen komplexer die Situation. Also es hat einige Camps gegeben, die provisorisch ähm, geöffnet worden sind, dann wieder geschlossen worden sind und derzeit verteilen. Also ich kann ähm, aufgrund der täglich ändernden Situation, kann ich jetzt nicht sagen, wie viele Camps es gibt, aber es gibt einige äh, Familiencamps, es gibt einige Kindercamps. Aber was man halt immer beobachten kann, diese Männercamps unter Anführungszeichen ähm, befinden sich oft ähm, hinterlegen in Waldlandschaften weit, weit weg vom Stadtbild. Und auch so das Camp Lipa, äh, wo wir auch vor Ort waren, das am ähm, 23. Dezember äh, 2020 ähm, von Seiten der IOM, die maßgeblich daran beteiligt war, dieses Camp aufzubauen, ähm, verlassen worden ist, also da war im Vorfeld ein gewisses Tauziehen zu beobachten. Also die IOM hat gesagt, dass sie diese Umstände nicht tragen können. Und ähm, man muss auch an dieser Stelle auch anmerken, dass es weder fließendes Wasser noch Stromversorgung dort gab und äh, teilweise noch immer nicht gibt. Und die IOM hat gesagt, dass sie diese Situation für sich nicht verantworten kann und hat mehrmals einen Rückzug äh, angekündigt. es wurde auch off the record äh, gesagt, dass sie halt Riots erwarten, also konkret, dass es da wirklich ähm, äh, richtige Auseinandersetzungen geben wird. Die sind zum Punkt, also das, was uns gesagt worden es ist ausgeblieben, aber was man beobachten hat können, ist, ein Brand, der entstanden ist, wo die ähm, Hintergründe noch immer nicht ganz klar sind. Also die IOM hat gleich von Anfang an behauptet, dass Flüchtlinge das selber angezündet haben sollen. Wir haben mit Menschen vor Ort gesprochen, die ähm, andere Sachen behaupten, dass halt ähm, andere Leute dahinter stecken sollen und auch der Ministerpräsident behauptet auch, dass die AOM dahinter stecken soll. Also die Hintergründe sind nicht ganz so klar, wie. Sie okay, das
0: werden wir von hier aus auch nicht lösen können. Aber wenn Sie gesagt haben, es gibt zum Teil keine Wasserversorgung, es gibt keine Elektrizität, wie, wie heizen die Menschen dort? In, leben die in Zelten? Sind diese Zelte winterfest? Oder Bosnien hatte ja auch einen sehr harten Winter. Wie ist der Alltag? Dieser Menschen dort.
1: Also im Vorfeld hat es ja so Mannschaftszelte gegeben, die man so aus klassischen Festivals. Vom Bundesherr quasi, also so, so, also, also also so Bierzelte. Ich glaube sogar vom Frauenfeldfestival. Nein, da ich glaube schon zu alt dafür. Das ist ein Schweizer Festival. Das waren tatsächlich solche Zelte, die man halt so aus eben auch aus Bierzelten sozusagen kennt, also als so Mannschaftszelte, die abgebrannt sind. Und jetzt, also seit einigen Wochen hat das Militär jetzt beheizte Zelte aufgebaut, wo halt am Anfang auch wieder halt eine gescheite Isolierung halt da war, noch sonst irgendwas. Und jetzt hat man halt Aggregatoren, mit denen man sozusagen die Zelte beheizt, wo halt Menschen wie in Sardinenbuchsen in Zelten ausharren müssen und gleichzeitig halt kaum einen Schritt raus machen können, weil es halt einfach bis vor kurzem noch Schneefall gegeben hat. Und, Und wenn
0: Sie einen Schritt rausgemacht haben, dann sind Sie wo gestanden? Nirgendwo? In, in in Nirgendwo.
1: Also äh, Lipa liegt ungefähr 30 Kilometer, also 30 Minuten von der Stadt Bihartsch entfernt. Die halt mit dem Auto nehme ist. ich an. Genau, ähm, von, 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 mit dem Auto entfernt. Also man müsste, es gibt, damit man sozusagen zu einer nächstgelegenen Ortschaft kommt, müsste man halt fast einen halben Tag eine Expeditionstour starten, damit man halt irgendwo ankommt.
0: Und die Menschen, die dort gestrandet sind, aus welchen Ländern kommen die?
1: Aus ganz unterschiedlichen Ländern. Also wir haben mit einigen Menschen, die aus Kurdistan, also kurdische mhm. Wurzeln haben kommen, äh, gesprochen. Wir haben mit Menschen, die aus Bangladesch kommen, gesprochen, aus Pakistan, aus Algerien, aus Syrien, sehr viele Menschen auch aus Afghanistan, also ähm, es ist sehr, sehr unterschiedlich.
0: Zumindest in der Theorie müsste es doch so sein, man geht dann Richtung EU-Außengrenze, Kroatien, sagt dort Asyl und sollte einen Antrag stellen können. Wie ist das in der Praxis dort?
1: Also in der Praxis ist es so, dass die Menschen sich ein Proviant organisieren, sich zusammenpacken und halt versuchen, soweit es geht, in die EU vorzubringen. Mhm. Und De facto ist es aber so, dass die Menschen ähm, mit ähm, Grenzschutzmaßnahmen beobachtet werden und ähm, sobald man jemanden erkennt, wird diese Person aufgefasst. Ähm, oft auch äh, sind die Menschen mit Misshandlungen konfrontiert. Da hat auch der Guardian im Oktober mhm. letztes Jahr was dazu veröffentlicht zu sexualisierter Gewalt vor allem. Und de facto ist es so, dass die Menschen, sobald sie auch Kroatien passieren, in Slowenien sind oder sogar in Österreich, da haben wir auch einen Menschen getroffen, der in, in, das, in der Steiermark war. Und das funktioniert dann so, dass die Menschen halt einfach aufge, aufgenommen werden, registriert werden und auch wenn sie äußern, dass sie einen Asylantrag stellen möchten dass sozusagen negiert wird oder dass man das ignoriert, diese Menschen werden dann abgeschoben in das nächste Land, also dann erfolgt eine Kettenabschiebung, die werden dann nach Slowenien gebracht, von Slowenien nach Kroatien und die Kroaten nehmen oft den Menschen ihre Habseligkeiten ab und setzen sie da den Wald aus.
0: Also ich lande dann wieder dort, wo ich schon war, nur habe ich nichts, habe ich noch alles verloren dazu.
1: Genau, also vor allem auch Handys werden abgenommen. Es gibt dann auch irgendwie so Sachen, wo auch erzählt wird, dass die Leute den, Sch den Leuten die Schuhe abgenommen werden, dass sie im Schnee dann so zurücklaufen müssen. Und dass das Ziel dahinter meiner Meinung nach ist, ein gewisses Abschreckungsbild mhm. zu kreieren. Also, dass man halt ja nicht versucht, diese Grenze nochmal zu passieren und dass man es sozusagen nicht versuchen braucht, weil man immer mit dieser Repression konfrontiert ist. Also, ein gewisses Abschreckungsbild bewusst zu skizzieren.
0: Und sind eigentlich auch Kinder in diesen Camps?
1: Es gibt vorhin schon erwähnt unterschiedliche Camps. Mhm. Also äh, wir waren auch im Familiencamp Boricci, das ist im Stadtzentrum von Bihac. Ähm, da werden zum Beispiel konkret Familien untergebracht und Kinder, aber es gibt halt auch dezidiert ausgewiesene Männercamps. Also da ähm, gibt es sehr, sehr wenige Kinder, aber in den Familiencamps gibt es sehr viele Kinder.
0: Und wie geht es denen? Können die in die Schule gehen? Oder
1: also vergleichsweise ähm, muss man sagen, dass äh, in Boricci vor allem ähm, wir beobachten haben können, dass die Versorgung relativ okay ist, also natürlich nicht vergleichbar mit anderen Standards. Aber für das, was wir bis jetzt gesehen haben, von verlassenen Fabrikhallen bis hin zu ähm, Zeltplanen, wo die Menschen leben, war das schon ein gewisser Standard, wo die Menschen zumindest ein menschenwürdiges Leben führen haben können. Was natürlich auf Dauer auch wieder fragwürdig ist, aber zumindest für den Zeitraum, wo sie dort sind, war es schon recht okay.
0: Und jetzt wird sicher Leute geben, die sagen, ja, aber Dort werden sie ja nicht mehr verfolgt, die sollen in Bosnien ihren Asylantrag stellen. Ähm, man kann sich halt nicht aussuchen, dass sie nach Österreich kommen oder nach Deutschland. Was würden Sie diesen Menschen sagen?
1: Es leben halt rund 3,5 Millionen Menschen in Bosnien, wovon halt rund 500.000 Menschen mit Arbeitslosigkeit konfrontiert sind. Ein Land damit zu belasten, fände ich jetzt nicht okay, vor allem wenn man halt bedenkt, dass halt ähm, Europa einen wesentlichen Teil dazu beiträgt, dass diese Menschen überflüchten müssen. Also sei es jetzt... Ähm, Waffenindustrie oder halt Fluchtursachen schaffen oder halt Interventionen in andere Länder. Also, da muss man halt schon auch sagen, dass halt ähm, der Ursprung auch in Europa liegt und dass Europa auch die Verantwortung tragen muss und soll und dass man halt nicht ein, einen dysfunktionalen Staat und das auch nicht böse gemeint oder so, aber mhm. das äh, wird auch in Bosnien so oft äh, selber beschrieben, dass der Staat ein dysfunktionaler ist aufgrund der komplexen föderativen ähm, Systemlage. Ähm, muss man sagen, dass man äh, einem Staat wie Bosnien nicht diese Verantwortung aufbürden darf und kann.
0: Und was macht ähm, SOS Balkan Route jetzt ganz konkret?
1: Wir ähm, sind in Melika Kladoscha im ähm, größten Teil aktiv. Das ist eins von mehreren Projekten, wo wir halt eben eine Lebensmitteldistribution ähm, aktiviert oder ähm, erstellt haben, wo wir ähm, wöchentlich bis zu 1000 Menschen, die halt eben nicht diesen ähm, Status haben, wo sie in Camps sein dürfen, mhm. ähm, geben. Also wir verteilen den Menschen Lebensmittelpakete. Also wir haben im Vorfeld zum Beispiel auch gekocht und den Menschen halt Essen halt gegeben, wobei man halt sagen muss, dass aufgrund der verschiedenen Ethnien man halt nicht immer den Gaumen treffen kann mhm. und wir auch den Ansatz gehabt haben, dass wir halt auch eine gewisse Selbstbestimmung den Leuten halt zurückgeben wollen, indem dass die Menschen halt auch selber eine Beschäftigung haben und sich selber auch versorgen können und dass auch ein gewisser Schutz für sie oder eine normale oder eine Normalität irgendwie mhm. auch wieder gibt und wir verteilen auch Sachspenden dort vor Ort. Wir haben ähm, lokale Initiativen, die wir unterstützen. Also unser Zugang war es immer, ähm, lokale Helferinnen zu unterstützen. Da äh, möchte ich noch mal erwähnen, dass es halt in erster Linie sehr viele junge Frauen sind, die sich dieser Aufgabe ähm, annehmen und ähm, Menschen versorgen neben ihrem Hauptberuf und neben ihrem Studium. Und da sind wir auch zum Beispiel in Tusla, das in der Nähe. Ähm, von Sarevo liegt oder eher zentral Bosnien, da haben wir zum Beispiel ein Projekt ähm, in, äh, finanziert gemeinsam mit der Organisation M aus, wo wir ein Tageszentrum ähm, die Miete zahlen, wo die Menschen hinkommen können, ähm, Essen bekommen, äh, Sachspenden bekommen, ähm, einen Haarschnitt bekommen können, also da haben wir halt einfach so Haarschneidermaschinen gekauft und wo man halt zumindest ein bisschen oder ein Fünkchen von Normalität verspüren kann, sei es auch nur für wenige Stunden. Und das sind so Projekte, die wir halt in Zukunft auch forcieren wollen, dass die Menschen halt zumindest einen, einen Hauch von Normalität irgendwie auch spüren können.
0: Vielleicht auch ein Hauch von Würde, dass man wieder sagen, die Haare gepflegt hat, das ist ja auch was, was einem
1: Genau, und Duschmöglichkeiten gibt es dort auch und so. Also das Aber ich ich halt auch Frage,
0: Also sagen, es gibt da unterschiedliche Kategorien. Also Sie haben vorher gesagt, die, die nicht in ein Camp reinkommen. Das heißt, es gibt auch welche, die außerhalb dieser Strukturen irgendwie überleben müssen?
1: Also konkret habe ich so beobachten können, dass ähm, Menschen, die zum Beispiel einen Pass haben, also das habe ich sehr oft bei Kurdinnen und Kurden erlebt, dass sie ähm, einen türkischen Pass oft haben und damit halt auch berechtigt sind, in einem Hostel zu schlafen. Und
0: Okay, aber jetzt gibt es viele aus Afghanistan, dann zum Beispiel, die hatten ihr genau. Leben noch nie einen Pass, die genau. müssen dann, kriegen dann kein Bett im Hostel oder wie?
1: Genau, also es gibt dann halt Menschen, die halt ähm, zum Beispiel aus dieser Campversorgung halt rausfallen. Ich kann jetzt auch nicht genau äh, die Parameter mhm. oder die ähm, Voraussetzungen dafür ähm, benennen, aber es sind oft Leute aus Pakistan und Bangladesch, die dann beispielsweise in diesen ähm, Dschungelcamps oder halt Wildcamps, wie es oft in den Medien betitelt wird, leben. Also das sind dann halt. Ähm, Areale in der Nähe der Grenze im Wald, wo die Menschen sich selber provisorische Unterkünfte gebastelt haben, aus Zeltplanen oder aus ähm, Kunststoffplanen, wo die Menschen verweilen, und, äh, oder Abbruchhäuser vor allem. Und ähm, auch in, im, im Stadtzentrum von Bihaj gibt es eine ziemlich große Lagerhalle, ähm, wo die Menschen einfach sich in, in eine Ecke in, in der Fabrikhalle gesucht haben und dort sozusagen verweilen, bis sie den nächsten Versuch starten. Was das auslöst, sind halt, dass Mittelalterkrankheiten wie zum Beispiel die Kretze einfach allum, also allgegenwärtig sind. Also wir haben ähm, auch eine ziemlich enge Kooperation mit den Medical Volunteers International. Das ist mhm. eine Organisation aus Ärzten und Ärztinnen, die versucht, ähm, da halt medizinische Hilfe zu leisten, seitdem sie das mitbekommen haben seit einem halben Jahr und da. Ähm, spricht man sich ab ähm, und ähm, versucht sozusagen Menschen auch, die wir mit Essen versorgen, wenn wir mitbekommen, dass halt jemand Fieber hat oder jemand mit Kretzer betroffen ist, dass man da halt irgendwie auch kooperiert und den Leuten halt äh, mitteilt. Bei Aber wäre
0: das nicht irgendwie Aufgabe von sagen, staatlichen Strukturen oder eben IOM oder wem immer, ähm, eine medizinische Versorgung zu garantieren? Gab das alles nur auf dieser Ebene der Ehrenamtlichen?
1: Also alles würde ich natürlich jetzt nicht sagen, aber vor allem, was halt eben diese Abhäuser, diese wilden Camps vor allem halt angeht, also wo die Menschen halt ähm, keine Versorgung per se in den Lagern sozusagen halt haben, ähm, versuchen wir ähm, eine gewisse Kompensationsarbeit zu leisten. Natürlich ist uns auch bewusst, dass es nicht eigentlich unsere Aufgabe wäre, das zu machen, aber wenn es wir halt nicht machen, dann sind wir uns auch dessen bewusst, dass halt sonst auch keiner andere machen würde und deshalb ist es halt notwendig, dass halt Organisationen wie MVI da halt auch tatkräftig ähm, versuchen, ihr Bestes zu geben. Natürlich kann man nicht alles, so wie es bei uns in einem AKH oder so halt wäre, ähm, gewährleisten, aber zumindest das Mindeste, dass halt ähm, wir dann halt ähm, 20 Liter mit einer Camp-Dusche halt irgendwie das Abpacken, dorthin fahren und den Leuten eine Ketzedusche halt irgendwie gewährleisten können oder so. Also das sind dann schon so kleine Sachen, die man halt machen kann, die halt auch einen großen Impact für die Leute halt ja, haben. Ich,
0: ja, ich würde sagen, das sind gar keine kleinen Sachen. Das ist eigentlich sehr viel, sehr tolles Engagement. Jetzt ist das ja in normalen Zeiten schon. Ziemlich furchtbar oder sehr furchtbar, was Sie da beschreiben. Wie sind das denn in Zeiten einer Pandemie? Es klingt jetzt nicht so, als würde es da große Corona-Schutzmaßnahmen geben für diese Menschen.
1: Also, weder in den Lagern ähm, kann man ein Hygienekonzept anwenden äh, oder halt, also man muss sich das halt so vorstellen, dass die Menschen wie halt in Sardinenbüchsen aufeinander picken oder halt ähm, auch gar nicht auskommen. Also, da halt, ähm, Hygienevorschriften zu äh, implementieren, ist halt unmöglich. Also, man versucht natürlich, ähm, wenn man halt mitbekommt, eben wie ich es vorher beschrieben habe, wenn jemand Fieber hat, dass dann halt ähm, Corona-Tests durchgeführt werden und ähm, dass da halt sozusagen ein gewisses Mindestmaß halt irgendwie gewährleistet wird, aber man sieht halt schon, dass halt extrem vor allem ähm, eine Verschärfung halt passiert. Also, es wurden auch am Anfang der Corona-Krise Bewegungsverbote für Flüchtlinge ausgesprochen.
0: die Menschen, die dort gestrandet sind, wenn Sie mit ihnen sprechen, haben die noch irgendeine Perspektive? Wie sehen die ihre Zukunft?
1: Ganz oft haben wir eigentlich, ähm, hören wir aus den Gesprächen heraus, dass die Menschen schon öfter auf den Versuch über die Grenze versucht haben. Und da ist es halt natürlich auch immer so schwierig, ähm, halt nicht irgendwie retraumatisierend zu wirken, sondern wenn die Menschen darüber sprechen, wollen, dann sprechen sie eh von sich mhm. aus darüber. So also Perspektivisch ist es halt extrem schwierig, man kann sich das halt so vorstellen, dass halt vor allem die Familien halt erwarten, dass die Menschen halt endlich jetzt vor Ort ankommen und ähm, sozusagen dann halt Geld an sich Aber also
0: die haben sagen, den Druck von zu Hause?
1: Die haben den Druck von zu Hause, die haben den Druck von den lokalen Behörden dort, sie haben den Druck auch ähm, so als Einzelkämpfer sich da irgendwie durchzusetzen. Da gibt es natürlich auch gewisse Spannungen zwischen verschiedenen Ethnien und so. Also man ist halt eigentlich permanenten Druck ausgesetzt, also das ist halt schon ziemlich krass. und
0: also ja psychisch auch sehr, sehr belastend sein.
1: Definitiv, also wir sind da jetzt auch nicht ausgebildet oder halt irgendwie ähm, wir haben auch nicht die Kompetenzen, da halt irgendwie Psychotherapie oder sonst was anzubieten. Das wäre natürlich toll, wenn man halt irgendwie ähm, im Wege der Professionalisierung Teams hat, die psychosoziale Betreuungsangebote sozusagen gewährleisten. Aber derzeit muss man halt schauen, dass die Menschen halt überhaupt über die Runden kommen und halt überleben können und das ist gerade so die Priorität.
0: Unser Bundeskanzler Sebastian Kurz hat ja immer sehr stolz gesagt, er sei der, der die Balkanroute geschlossen habe. Jetzt klingt das aber so also wäre die ja nicht wirklich geschlossen, sondern, wie kann man das beschreiben, wir haben es dann noch grauslicher gemacht oder sind das diese grauslichen Bilder, von denen immer die Rede war, dass es ohne die, also die nicht gehen wird?
1: Diese hässlichen Bilder vor allem sind halt Normalität geworden. Also das ist das, was man halt irgendwie im Zuge der Schließung und der Balkanroute. Ähm, am stärksten beobachten hat können, dass, dass es einfach nicht mehr abschreckt, wenn, wenn jemand äh, zurückgeprügelt von, von der kroatischen Grenze sozusagen in Bosnien ausgesetzt wird. Ähm, die Balkanroute ist nicht geschlossen.
0: Kann man zum Beispiel SOS-Balkanroute unterstützen, was brauchen Sie? Was bringen Sie zum Beispiel hier runter nach Bosnien?
1: Also, wir haben jetzt vor einem Monat eine ziemlich große Spendensammelaktion gehabt, wo wir Sachspenden gesammelt haben.
0: Was, was sind das für Sachen? Also, also was das, das man sind
1: da? konkret äh, Jacken, ähm, Hosen, ähm, Schlafsäcke, das waren Schlafsäcke ähm, eben Sachen, die halt überlebensnotwendig sind. Und ähm, mittlerweile, also jetzt sind wir eigentlich ziemlich gut versorgt mit Spenden. Also, wir haben jetzt vier LKWs runterschicken können mit äh, Sachspenden und äh, müssen halt auch schauen, dass wir das halt auch gut gestaffelt an die Leute mhm. halt bringen können. Mittlerweile ist diese Sammelaktion äh, vorüber. Jetzt äh, nehmen wir sozusagen Geldspenden mhm. vor allem wiederum an. Was man jetzt konkret machen kann, ist vor allem darüber sprechen, ähm, ähm, Sensibilisierung dafür zu forcieren, Leuten ähm, irgendwie das näher bringen und ähm, sich selber darüber informieren. Also ich kann allen ans Herz liegen, zum Beispiel das Border-Violence-Monitoring-Network ähm, ähm, mal aufzuschlagen auf, äh, im Internet und da werden zum Beispiel halt ganz akribisch die ganzen ähm, Pushbacks dokumentiert, auch mit Geodaten in Form von Testimonies, wo die Leute halt ganz konkret äh, aussagen. Also ich kann persönlich nicht mehr als drei Aussagen lesen, ohne dass ich dem Willen hat mich zu übergeben, aber das sind zum Beispiel ähm, Anlaufstellen, wo ich halt allen Leuten raten kann, sich darüber zu informieren und vor allem über die Methodologie dahinter, also wie diese Grenzgewalt funktioniert, nämlich halt wirklich in Form von Folter und dass halt Menschen wirklich halt systematisch da halt zurückgedrängt werden.
2: Sie hörten den Aktivisten der NGO SOS Balkanroute Hassan Ulukisa in einem Gespräch mit Nina Horacek im Bruno Kreiske Forum, bei dem ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit bedanke. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Über Menschenrechtsverletzungen im Umgang mit Flüchtlingen und Migranten berichtet der Falter regelmäßig, konkret jede Woche. Ein Abonnement des Falter kann man im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ein neues Produkt aus der Falter-Redaktion ist der morgendliche Newsletter namens Falter Morgen. Er kommt jeden Tag an Ihre E-Mail-Adresse. Bestellen können Sie den kostenlosen Newsletter über die Adresse www.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.